0: bienvenidos amigos de lectura de libro ser vivo yo soy Kenshin, muy diamante y comenzamos esta nueva emisión para todos ustedes desde todo el cuadrante de la delegación lista calco y con nosotros tenemos a nuestro queridísimo Johnny Boy Zárate. Bienvenido, Johnny Boy Zárate. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este, aquí a sus órdenes.
0: Sí, este, nuestro auditorio, feliz de escucharte. Y hoy hablaremos contigo de, de tu trayecto deportivo, de vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te introduciste tú en este medio del kickboxing que es? ...parte de las artes marciales.
1: Pues mira, lo que pasa es que... ...si bien recuerdo, pues siempre fue... ...fui un niño con muchas energías... ...y la verdad que siempre estaba buscando problemas... ...y... ...pues derivado de esto, siempre anduve... ...en pandillas, anduve... ...siempre buscando problemas... ...no es que fuera malo ahora me pongo a analizar... ...simplemente tenía muchas energías... ...y no tenía donde canalizarlas... ...ni tenía ningún ejemplo, ningún seguimiento para poder este, pues descargar en el tiempo y en la colonia donde yo viví de niño pues no había ni parques ni centros sociales, ningún espacio de recreación para que uno pudiera eh, jugar ahí simple, lo único que existía era un campo de fútbol este, llanero y pues eh, ya sabían todo el mundo que iba a ver las broncas porque ya ni peleas eran, todo el mundo salía peleado ahí, o sea desafortunadamente eh, en ese tiempo pues teníamos un mal concepto del deporte todo el mundo pensaba que el deporte es jugar, era tú solamente jugar fútbol y se hace unas caguamos al final del, del partido. Pero realmente, este, pues, no es así el deporte. La vida cambió cuando. Mi vida cambió cuando ingresé al deporte, sobre todo cuando me apasioné con él y, y lo tomé al 100%. Ese es cuando cambia mi vida.
0: ¡Wow! ¿Y, ¿Y esa pasión, cómo nació? ¿Qué, qué sentías tú cuando practicabas? Kickboxing,
1: ¿no? Pues mira, realmente fue como una inquietud porque recuerdo que vivía en ese tiempo ya en Tijuana, Baja California y trabajaba en una tienda de electrónica y el subgerente pues siempre me andaba molestando y era un era, un, era, un, pues, era un, una aladilla ese canijo, ¿no?
0: Te hacía eh, bullying.
1: Eh, pues sí, porque pues se creía el patrón, el dueño, ya sabes que la gente cuando no tiene y luego tiene, pues loco se quiere volver, ¿no? Un día me hartó y le digo, ¿sabes qué? Ya me hartaste, le digo, nos vemos ahí en el Callejón del Travieso. el Callejón del Travieso es muy famoso ahí en Tijuana, porque ahí todo el todo mundo remedia sus males, ¿no? Y yo pensé que no iba a llegar, sí llegó, y este, pues le puse ahí una, una friga haciendo que era una persona ya mayor, yo tenía 14, 15 años, el día tenía como, no sé, unos 30 años, ¿no?
0: Wow. Y
1: él era más alto que yo, más fuerte, yo pues era un niño, aún así pues lo, lo bailé, ya la experiencia callejera que tenía uno, ¿no?
0: ¿Y? ¿Y tú cómo lo viste en ese momento? No, estaba...
1: yo, yo la verdad que nunca, nunca reparé en tamaño ni en estatura, o sea, siempre pues siempre he creído que va a pasar lo que tenga que pasar.
0: ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, fue, cómo fue la pelea así
1: detalladamente? No, pues lo boxeé, lo boxeé, no supo ni meter las manos y, y lo derribí varias veces, ¿no? Se volvió a levantar pero, pero lo volvió a boxear, pero no es porque supiera boxear, simplemente pues era ya la, la maña callejera que tenía durante tantos años, ¿no? Desde, desde el Kine, me acuerdo que me peleaba en la calle. ¿eh? Y ahí este, al otro día pues, llegué a la oficina, estaba el gerente, se me queda viendo de arriba abajo. Y dije, no, pues ya me van a correr, ¿no? Y me dice, a ver, este, ven te acompaña. Y me dije, no, pues ya vale. Y veo que me invita ahí a un lugar donde daban desayunos rápidos. Y me dice, pide lo que quieras, ya pedir unos huevillos ahí con jamón Y me dice, las, pero no traes nada, y dice ¿con qué le pedo? Le digo, pues con las manos. así ya viste cómo lo gasté. Le digo, no, pues no, no me di cuenta. Y este, dice: No, pues no se puede ni levantar. Dice, le dejaste los dos ojos morados, le rompiste la boca, la nariz. ¿Y qué ya me va a correr? Me dice: No, no, te tengo, te, te estoy previando. Me dice el Dice: <risa> <que tenía. risa>
0: sí, sí, Ya, ya no lo tenía merecido. sí este el sí.
1: asesino Dice que él también le cae muy mal porque seguido iba de chismoso, vi con el dueño de la tienda y lo ponía mal. Pero pues, don Rubén ya tenía. En ese señor Rubén yo conocí a Carlos Santana, el guitarrista. Eran amigos.
0: Wow.
1: Este, ya te imaginas de qué tiempo era bueno y también rockero el señor no pero este y de ahí me tomó mucho aprecio porque dice que nunca nadie le había puesto los pero pues yo pensé que iban a correr no al contrario al poquito tiempo ya me ascendieron de puesto y me pararle un sueldo. alto este y, y nunca más se volvió a meter conmigo este tipo ¿Qué? este que
0: fue que lo hice viste y, y, y don Rubén me dice, oye tomas. pues
1: eres bueno para boxear dice por qué no por qué no lo tomas profesionalmente
0: y Yo, no, pues, pues
1: esas simples palabras que me dijo el señor Rubén se quedaron en mi sistema y cuando vi un gimnasio allí en Tijuana y pude inscribirme, pues este de ahí lo empecé a tomar Yo recuerdo que estaban en boxeo, pero como no había este, por rivales del peso, casi en ese tiempo pues los rivales eran 50 kilos, 60 kilos y en aquel tiempo ya andaba como en 75, 80, ya había ganado en nuestra frontera de físico-constructivismo y este. Uh, y, pues, o sea que te
0: dedicabas al gym, le dabas. Pues sí, o sea, hasta
1: eso no, no crees que. Ya cuando estaba en Tijuana, pues no era vago, tenía que trabajar. Y recuerdo que nos daban tres horas de comida ahí en la tienda. Pues resulta que, pues esas tres horas yo me iba al gimnasio a hacer pesas. Y ya tenía pues dos años trabajando ahí. Y pues sí, me cambié el cuerpo, me cambié el físico. Esas dos horas que que pues que esas tres horas que nos daban de comer pues las ocupaba haciendo ejercicio. Recuerdo que antes de eso pues iba a comer, me acuerdo que comía refrescos y galletas. Yo que por eso me marqué tanto, porque pues, la falta de comida pero tenía muchísimas energías. Y realmente este, pues estaba uno joven, ¿no? No, este. No, 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 es no, es catima, no es catima uno cosa, ¿no? Sobre todo pues este. Pues, la, la alimentación que es lo primordial. Realmente, no, no, no tiene un reconocimiento para llevarlo. Este, hoy, ya que estoy más grande y he vivido mucho y he tomado muchos cursos de nutrición, pienso que si hubiera tenido la alimentación correcta en ese tiempo, yo creo que hubiera hecho maravillas en el deporte. ¿no? Porque muchas de las veces que me subía a pelear, pues me subía hasta sin comer, por, por el tiempo, porque tenía que trabajar. Hay muchos boxeadores y peleadores que se dedican a esto, pero pues yo no podía, tenía que trabajar o, o dedicarme al deporte y combiné los dos. Y pues comía lo que podía realmente
0: O sea que tú desde muy joven te has dedicado a laborar Y no fuiste esos niños que privilegiados de tener el apoyo de sus padres
1: eh, Bueno, el apoyo de los padres sí lo tuve Lo que pasa es que me fui desde la casa desde los 12 años Recuerdo que reprobé una materia en la secundaria o dos, no recuerdo Y mi padre estaba en el hospital enfermo, mi madre cuidándolo Y yo que le dijo mi madre, pienso, no nunca me lo dijeron pero yo... Yo deduzco esa situación. Que le dijo al más grande que me pusiera un correctivo, ¿no? Pero este canejo me puso la golpiza de mi vida. Yo, me, yo recuerdo que me pegó con un fuerte caballo y me dejó de pegar porque mi hermana se metió, pero tardé más de cinco días en poder ir al baño. Recuerdo que mi hermana me llevaba una cubeta de, 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 de plástico para que orinara porque no me podía ni mover. De esa golpiza que me puso. Ya cuando me pude recuperar y una más fuerte, pues hice una maleta pequeña de ropa y la verdad, pues me fui de la casa. Pues ya que hace ahí, ¿no? el hermano que más estimaba y más quería, se pasó de listo conmigo. Y yo ahora que estoy más grande, pues la verdad pienso que, que sí se pasó de pendejo, porque este, yo tenía dos años, él ya era grande, ya iba en la universidad, o sea, este, la fuerza que se compara, yo hoy comparo mi fuerza, la de mi hija de dos años, y, y no, no hay nada comparable, ¿no? Por supuesto que no. A lo mejor me he peleado con gente poquito más grande que yo y eso para fin de cuentas pues teníamos las mismas condiciones pero pues, ya la fuerza de un hombre maduro con experiencia pues no se compara, ¿no?
0: Eso fue lo que marcó tu, tu línea de punto de partida. Sí, realmente
1: sí, pero este, antes de eso ya había corrido el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Un año atrás lo intenté y no llegué. Recuerdo que el segundo año me esforcé llegué casi que a las 4 de la tarde. Imagínate, iba a cumplir dos años este, y me tocó todavía una ma medalla que se llama Medalla de Consolación, y la cual todavía conservo. Mi madre, muchos años, la guardó, ahora que ya no está, la encontré y la tengo entre mis cosas. Y la verdad, ya es un tesoro muy preciado porque recuerdo el esfuerzo enorme. O sea, yo nunca vi ningún niño corriendo el maratón de la Ciudad de México, puro adulto, puro, pura gente mayor. Eras el
0: único adolescente. Sí, y
1: cuando la gente me veía pasar, recuerdo que traía una camisa que decía limpia y todos me No, limpia, limpia. Porque obviamente pues no sabía que tenías que registrar, no tenía número. Yo no sabía que tampoco tenías que poder. Simplemente fui un corredor libre y aún así, al final de la meta, hice un sprint de 200 metros. Y ahí estaban algunos de los responsables de los organizadores. Y recuerdo que me mandaron la medalla de consolación por el esfuerzo que es. Este, y son, son, son cosas que, que uno tesora al tiempo, ¿no? Marca en, en ese tiempo vida. fueron como unos a día, porque el año anterior no llegué del cansancio, del esfuerzo. Pero, pues, este, y ahí pues, descubrí, sin, mm. sin nadie decírmelo, realmente descubrí que mi vida ha sido unos a día, porque cuando no puedo lograr algo, me aferro tanto hasta que lo tengo
0: o sea, yo ni o sea, en ese momento de la carrera,
1: ¿tú qué ibas pensando cuando decías, ya no puedo mentalmente? Corrí con unos tenis inadecuados. Corrí con un, la primera vez con un pantalón de mezclilla que me había rozado las piernas. El, al mojarme, al, al, al quererme refrescar, este, pues se me inflamaron las piernas, los pies y, y, y los tenis me apretaron. O sea, ya era una situación. Este, Deprimente, porque aparte pues la condición no, no me prestaba No me prestaba la condición física Para, para terminar este, Y pues me, me deprimí porque Yo pensé que era más fácil Sin embargo, a pesar de que me deprimí no, Me aferré, dije el próximo año lo voy a lograr ¿Y en
0: tu mente qué había? Uh, todos los objetivo? días, en cuanto me
1: recuperé Todos los días me iba a correr Todos los días me iba a correr Ciudad Deportiva Que por cierto Yo, yo sin saber que tiempo después Que fuera a mi casa se iba a convertir en mi cama, me quedaba en las bancas de los parques de Ciudad Deportiva durante casi un mes ahí viví, salía a la colonia cercana pues a, a, a ayudarle a alguien para, para comer ¿no? porque hasta eso nunca, nunca me gustó la mala vida, ¿no? siempre lo que hice lo hice y a veces tenía suerte y a veces no, a veces me iba pues a dormir otra vez sin, sin algo en el estómago pero a veces sí tenía la fortuna de que me dejaban barrer o, o lavar trastes para que me invitaran a comer o sea, hacía un intercambio de trabajo por dinero
0: Pero durante todo ese tiempo, sí. en tu mente estaba a querer ganar esa carrera. Sí, así
1: es, así es, así es.
0: Wow. Y,
1: y, y lo, gracias a Dios lo logré. Y llegué tarde, pues obviamente no tuve un récord así impresionante. Recuerdo que la carrera, no recuerdo que salía a las 7 8 de la mañana, y llegué a las 4 de la tarde, me, me tocó la medalla de consolación que dice. Y todavía la conservo, la verdad que un día te voy a dar una foto de esa parte. La claro
0: que sí, con gusto, ahora <risa> la obtendré. Y de ahí, ya fue cuando decidiste, fuiste creciendo, e incorporarte al box, posterior ahí ya encontraste el kickboxing No, la verdad
1: después de que todo ese tiempo que viví en la calle, me encontró uno de mis hermanos, me regresó a la casa Y ahí duré dos meses, pero pues es lo mismo que regresé, es una colonia llena de pandillas y de, y de delincuencia Pues te jalan, te jalan, y sabían que pues me gustaba... Pelear y, y pues yo siempre iba al frente de las familias Y la verdad que me involucraba en unas cuestiones muy fuertes que tuve que salir huyendo de aquí porque si no iba a tener el recurso. Este, Eras
0: el líder de la pandilla. Pues fíjate
1: que sin quererlo, pues la gente... Eh, es otro don que Dios me dio de, de, de mover a la gente, ¿no? Sin saberlo también. Este, y pues nada más decían bronca y pues ahí estaba yo, ni todo el mundo me seguía. De, ¿qué les
0: decías? ¿cómo los motivabas a la pandilla? Para decirle, pues nunca desastre". los inspiraba o sea,
1: a veces con el ejemplo los inspiras a los demás, o sea, el no arrugarte y hable para arriba con quien fuera y obviamente pues, mm. yo quería emular a mi hermano, uno más grande que le decía en general fue el que, que organizó había dos pandillas en la colonia una que se llamaba Gandaya y otra Rompe Madres y fue el que los unificó a todos y éramos como cien o más y, y yo la verdad este, he escrito en estos días un poema a todos esos jóvenes reflexionando porque realmente fue toda una generación que se perdió. Se perdió porque muchos murieron o los mataron, y yo que otro gran porcentaje pues terminó en la cárcel echando a perder su vida. Eh, te digo eso porque apenas salió uno de esos conocidos de, de niño de la cárcel, se aventó 25 años en la cárcel por homicidio. Y obviamente pues salen salen enviciados, salen sin esperanza, obviamente y sin familia, porque pues ya su familia, ya ellos siguieron avanzando, sus hermanos se casaron, tuvieron familia, sus padres este, pues, este, pues ya fallecieron y, y pues vendieron la casa donde estaban, realmente prácticamente salen sin nada ellos, sin, sin una protección, sin...
0: Con las Muda. manos vacías
1: Sí, con las manos vacías
0: Desnudo al mundo
1: Y sabes cuál es lo peor Que salen sin ilusión Y sabes que siguen haciendo Lo mismo que hacían cuando entran En O
0: sea, buscan una manera de, de calmar esas emociones reprimidas Porque al final de cuentas Todos somos Actuamos por medio de nuestras emociones Así es Y de ello se lleva un pensamiento A una acción posterior
1: Así es, este yo soy la creencia que todo lo que quieres lo puedes lograr, este, ya sea bueno, o sea malo. Este, tus energías, todo te, todo te conducen ahí. Eh, obviamente al tiempo pues descubres que es pasión y es devoción, pero, pero cada quien este, pues, encuentra su camino diferente. Yo le agradezco a las oraciones de mi madre y a Dios que me... Pues que me mandaron para Tijuana porque si no yo creo que hubiera terminado mal aquí. Y allá pues o trabajaba o comía, o sea, no había más. Tenía que, que, so, que, so, que sobrevivir. Y, este, y pues obviamente al pagar la renta de, de dónde vivías y tener que comer. Yo recuerdo que con tres, tres semanas de mi sueldo pagaba la renta y una semana de mi sueldo era para comer. O sea que realmente vivía al día. Pues.
0: Limitado.
1: Y este... Hasta que ya el tiempo cambió mi suerte Pero, pero sí, es, es muy difícil este, Casi el, el 80% de la población de Tijuana vive así La mayoría de la gente que se va de otros estados Trabaja en maquiladoras, en tiendas que te roban todo el día Porque es un robo, la verdad Te roban todo el día y te pagan el sueldo mínimo
0: Una explotación es laboral una explotación
1: laboral completamente Y obviamente pues se van allá, pues por lo menos eso tienen trabajo Porque en sus estados, en sus municipios ni siquiera se encontraron trabajo, ¿no? Exacto. Y ya la gente se queda hacer sus vidas ahí. Y sé que muchos encuentran pareja y entre el sueldo de los dos, pues se compensan y, y, y llegan a ser un poquito mejor. Es, es lo que yo veía de algunos amigos, ¿no? Ya no se veían tan apretados viviendo solos. O muchos rentan departamentos entre cuatro o cinco que la verdad es un. Pues imagínate estar conviviendo con gente que no conoces y cada quien con sus malas costumbres, ¿no? Tú si estás acostumbrado a la limpieza, pues te acostumbras a la limpieza, pero si te encuentras con un compañero que le gusta pues, no hacer su, sus obligaciones, eh, pues es, es, un, es, un, es, un, es una circunstancia difícil, ¿no? o sea, cosas como esas viví, este, gracias a Dios ya hoy no pasó eso, pero todo eso te va sirviendo, te va forjando en el camino.
0: Son experiencias que
1: te hacen fuerte como persona eh, Sí, como lo, tú lo quieras tomar, ¿eh? sí. hay gente que de plano termina en la pobreza, ya mal, enfermos, es que si tú sabes que un, un decir no es la marca ni el comercial, ¿no? si sabes que ese refresco de coca te ocasiona este, enfermedades crónico-degenerativas y lo sigues tomando, pues ya cada quien. ¿no? Yo no le digo que no lo prueben, pero pues ya tomarlo como, como agua. O sea, y hay gente que se sí lo toma y ve el resultado. Estamos en una población este, obesa, ya somos el primer país a nivel mundial en, 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 este, en sobrepeso infantil. Somos el segundo tercer país a nivel mundial con enfermedades crónico-degenerativas.
0: Por falta de conciencia y eh, cultura de alimentación. Así
1: es. Lo que pasa es que también he hecho un análisis. Pues si la mamá, con, con, este, la abuela, eh, cocinaba con manteca y, y la hija enseñó a cocinar con manteca eh, o con grasas saturadas, pues también la hija y el, los nietos siguen esas costumbres. ¿Y qué pasa? Pues este ahí es donde. Eh, se reduce la, la, la población, ¿no? Porque pues, todos mueren a, a temprana edad este, pues, por las circunstancias de las enfermedades crónico-degenerativas. Son patrones que se vienen heredando de generación en generación.
0: Exacto. Y está padre eso, de tomar. Cuando ya tomas conciencia de tu alimentación, no importa la edad que sea, porque al final de cuentas las células se van regenerando.
1: No, sí es muy importante desde que. Es como una disciplina, si de pequeño aprendes a comer sano, pues toda la vida lo vas a estar haciendo Sabes sabes que no tienes que comer barbacoa sabes que no tienes que comer eh, pollo pues, con el pellejo o sea, Sabes que tienes que comer más asado, más a vapor, porque me han pasado Yo también he comido mal, ¿no? por necesidad, pero cuando tengo, hoy que me cuido mi alimentación, paso por algún puesto y mi olfato detecta el olor a grasa y me da asco. Este, y normalmente la gente pues, lo, lo huele como grasa normal. O sea, es, es, es algo atractivo para su gusto. Sí, sí, dicen Dice, ¡muy qué rico! Y mi cuerpo, sin embargo, como ya no está acostumbrado a la grasa, lo rechaza completamente.
0: Y está padre eso. <coughs> bueno, y volviendo al tema de eh, del kickboxing. Ya cuando te volviste peleador de kickboxing... ¿Disfrutabas tus, las peleas? ¿Qué? Pues
1: mira, yo lo hacía por o sea, día por medirme Entrenaba duro para medirme con los mejores Nunca lo hice por el dinero Ni sabía que me iba a retribuir a los años Simplemente pues eh, me apasionó, me apasionó o sea, el, el, el ganar, el ganar era lo todo para mí en ese tiempo este, Ya al tiempo pues también tuve fracasos Que fueron los que me enseñaron Pero fue pues, por no entrenar, por confiarme que ya le había ganado y el otro rival se prepara con ciencia, ¿no? por eso ese, ese, ese dicho que tengo, ¿no? cuando tú estás descansando, tu rival está entrenando.
0: Fíjate, y es algo bien curioso que nos da, ¿no? o que se puede decir, eh, practicas tanto una cierta técnica o serie de entrenamientos para el momento de combate, y llegando al momento de combate todo funciona tan diferente... Sí, definitivamente O sea, te olvidas de todo lo que practicaste y terminas de hacer otras cosas
1: Pues realmente tiras lo que has practicado, te salen inconscientemente los ojos los ganchos, las patadas frontales Pero sí es importante la práctica y el entrenamiento, o sea, es fundamental Este, Realmente la táctica técnica que habías planeado no te funciona Porque el rival o cambió de guardia o, o está, está está jugando contigo arriba al rey pero pues de que es fundamental practicarlo un millón de veces es fundamental.
0: ¿Tú consideras esto como un juego de ajedrez sobre el ring o un juego de estrategia? Bueno, porque un juego de ajedrez es un juego de estrategia, de, de inteligencia. ¿no? Pues yo pienso
1: que más bien es de, de, de preparación, porque si no traes condición física, pues el rival está bien preparado. Por mucho que sepas boxear o, o pegues muy duro, pues te va a vencer, te va a vencer en la condición física.
0: ¿Y cuántas horas entrenabas para una pelea?
1: Pues mira, como te digo, yo tuve un entrenador empírico que aprendió otro entrenador empírico. Yo fui aprendiendo y adquiriendo sabiduría a través del tiempo y las derrotas, ¿no? Pero ya de las últimas peleas, pues recuerdo que los últimos 10 años me paraba temprano a, a correr, de ahí me iba a boxear y de, al final terminaba en las pesas. De las 7 de la mañana que me paraba a correr, venía terminando a las 3 de la tarde toda mi preparación. Obviamente, hacía mis comidas entre una rutina y otra. Está padrísimo. Y de
0: ahí ya dijiste, yo quiero dar clases de kickboxing. Pues no, realmente,
1: pues, eh, la necesidad me orilló a, a empezar a montar un gimnasio de pesas. Y ahí, pues, este como ya me daba dificultades para de trasladarme a boxear pues empecé a ponerme en gimnasio también de kickboxing y peces este, siempre me ha gustado hacer pesas desde niño, fue lo primero que empecé después de correr y hasta la fecha lo sigo haciendo ahora dejé de boxear pero sí practico de vez en cuando pero ya le doy más prioridad a las peces
0: wow. y si en el futuro si sí quieres seguir este, peleando sobre pues, el ring pues no, ya, ya, ya
1: pasé una etapa de mi vida sí me gustaría hacerme una última pelea Dice por ahí un dicho que todo campeón tiene derecho a una última pelea.
0: Claro que Pero, sí.
1: pero ya no quedé también de las piernas. Pues me aventé 89 combates profesionales, tuve 56 eh, eh, ganadas por nocao y también tuve 7 derrotas, que fueron las que más aprendí.
0: Wow, Johnny. Bueno, y respecto a este cambio y la llegada de la pandemia a nuestro país y a nivel mundial... ¿Tú cómo lo has
1: tomado? Pues mira, como toda la gente Nos ha venido a afectar en nuestra vida cotidiana Yo tuve COVID en el mes de septiembre Y la verdad estuve muy grave Siento que sobresalí por la condición física que traía Me estaba preparando para subirme al Ministerio México Me encontré en buen estado de salud Y excelente condición física Y siento que me ayudó muchísimo esa situación Pero he visto otros amigos caer por esta enfermedad O sea, es terrible la enfermedad sobre todo pues porque fumaban, tomaban, tenían un exceso de sobrepeso. Por ahí he escuchado a muchos médicos y me he informado que a la gente que más les, informa, este, más se les afecta esta enfermedad, precisamente son las gentes que sufren de enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo de obesidad y gente que fuma. ¿no? Son a los que más les afecta esta, esta enfermedad. Son los que definitivamente pues pierden la batalla contra esta terrible enfermedad.
0: O sea que no hay más que seguirse cuidando mientras llegan las vacunas. Pues mira, las
1: vacunas ya llegaron, pero pues imagínate, para mí esta pandemia es el negocio del siglo. Imagínate cada país y, y si México, no tengo bien el dato, pero somos 120 millones de mexicanos, imagínate pagar 120 millones de vacunas, porque todo el mundo se va a vacunar. Ahora multiplícalo por cada país, ¿no? Este, ese es el negociazo del de, 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 del, del siglo a, a ver en 100 años qué les ocurre ¿no? estaba estudiando un poquito informarme exactamente hace 100 años ocurrió una pandemia que fue la, la fiebre española que acabó casi con un cuarto de la población europea ahorita yo creo que pues lo vamos a sobrepasar porque aparte de eso la gente que enfermó que logró salir, pues ha quedado con muchísimas secuelas sobre todo la gente mayor ...y obviamente pues ya no la están pasando bien... ...así que si no se si fueron en la pandemia... ...pues ¿vale? esas secuelas le van a venir afectando al tema... ...claro... ...yo he perdido gente... llegada a mí, gente... ...gente que estimaba y la verdad sí... ...sí afecta muchísimo, sí afecta muchísimo...
0: ...sí, el no poder este, verlos... ...así como esos cinco minutos que tenías... ...cuando era, era el funeral... ...o sea ya, ya ni siquiera puedes hacer eso...
1: ...mira te voy a explicar algo muy personal... En la política mexicana, eh, siempre cuando quieren taparle el ojo, como vulgarmente se dice al macho, mandan un, una comisión investigadora, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, mandaron una, una comisión investigadora del Senado y otra comisión investigadora este, de, de la policía y cosas como eso. ¿no? Total que todos, uh, también un caso muy famoso del caso Luis Donaldo Colosio, ¿no? Hubo varios comisionados para la investigación de la verdad, cosas como eso. Y al final todos terminaron en el mismo, en el mismo dicho, no que, ¿por, qué fue, ¿por qué murió por qué pasó esto? ¿no? Y ya con eso le dan carpetazos, cierran el expediente dentro del marco legal y terminan con esto. Ahora veo que mandaron una comisión a, a Wuhan, China, para investigar, ¿no? y ya el gobierno le está facilitando pues, toda la información después de un año. Y, de... y realmente lo que estoy pensando es que van a dar la misma versión que, que fue a través de un animal y no fue creado este virus en un laboratorio este, pero pues también tengo, tengo información fidedigna de, de un científico este, que recibió un premio Nobel de la Paz que, que él aclara que, que todos los, los, los virus y bacterias requieren condiciones climatológicas este, una bacteria o un virus que se da en el calor Pues no se puede dar en el frío Y aquí pues es general, se da en el frío y se da en el calor ¿no? Qué casualidad que la gente Pues en Mexicali hay 52 grados No, perdón, 41 grados de temperatura este, en, en, los, en las épocas más calurosas este, y, y pues obviamente aquí en Ciudad de México Luego estamos hasta 21 grados, ¿no? El tiempo más caluroso
0: 30 grados
1: y obviamente, pues, este Mexicali es un desierto, pero resulta que pues, el clima se dio en Mexicali y se dio aquí en Ciudad de México, ¿no? este, Por eso te digo que, que hay muchas muchas circunstancias y, pues, obviamente es, es, es el libre pensamiento de cada persona, ¿no? pero, pues, este, también me he basado a conocimientos científicos y lo que están haciendo ahorita, pues, de mandar la investigación es simplemente para seguir con la misma investigación de que se dio por un murciélago esta, este virus y ya, carpetazo y cierra nuestro ¿no?
0: Cambia de hoja y cambiemos de libro. ¿no? de libro, <risa> es. Muchas. Bueno, Johnny, ya para terminar y concluir con esta agradable conversación contigo, ¿qué les un consejo de motivación para todo nuestro auditorio? Que les puedas aportar? Pues mira, prácticamente
1: pues, eh, le mando un saludo a todo el auditorio que escucha este podcast, pero pues, mi mensaje es para los niños, para los jóvenes. El deporte es fundamental para, para cambiar la vida de un ser humano, sobre todo cuando te encuentras en condiciones de pobreza o, de, o, o, o en alguna colonia con altos índices de delincuencia. Este, el deporte es lo que marca. Ser un, un, un ser humano mejor, un ser humano útil para la sociedad sobre todo. Este, los valores y, y, y la modalidad pues, los obtienes a través de, de, de tu familia, de, de lo que te inculcaron, de lo que, lo que te enseñaron. Eso es prácticamente mi mensaje.
0: Muchísimas gracias. Y bu bueno, queridísimo auditorio, hasta aquí dejamos este podcast... Con nuestro campeón Johnny Boy Zaratén. Hasta pronto, que tengan un excelente día, tarde, noche, sea cual fuere la hora que es, lo escuchen. Hasta pronto.